0: Heute zu Gast kurz vorm Paruka Film Festival der Chef, der Macher, The Legend. Bernd Dix. das war übrigens der erfolgreichste Podcast, den wir bei New Trend Society
1: mitgemacht haben. Jetzt geht's los. Äh, ein, eine Gruppe hat mal aus Bierdosen, haben, die haben die zusammengebaut und dann zusammengetaped und haben daraus so eine Art Kamerateam gebaut. Einer hatte eine Kamera auf der Schulter aus Bierdosen, der nächste hatte so eine Mikrofonangel, auch aus Bierdosen und dann sind die da rumgelaufen und haben echte Interviews gemacht mit ihrer Dosenkamera.
0: New Trend Society, der BDX Podcast über Marketing Trends und Content Deep Dives mit Benjamin Diedering. Hey Freunde, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Es ist wieder Mittwoch und es ist der Mittwoch mitten in der großen Festivalsaison in Deutschland. Äh, das größte Festival der elektronischen Musik steht an, das paruka festival Ich war selbst dreimal da, dieses Jahr zum ersten Mal. Leider, leider, leider nicht. Bin, bin tot traurig, dass ich nicht da sein kann. Aber ihr wisst, ich und wir bei BDX sind unfassbar große Festival-Fans. Wir dürfen dieses Jahr 15 Festivals begleiten. Da den Content kreieren ging irgendwie los beim Coachella-Festival. Dann die kleinen Festivals bei uns in der Heimaten, Love Music. Aber es kommen auch wieder ganz viele andere große und eins steht, wie gesagt, morgen schon an das Perucaville festival und ich habe äh, zum zweiten Mal hier im Podcast den Chef Bernd Dix. Wir haben die Folge letztes Jahr auch so ein bisschen als Forscher auf das Festival aufgenommen und es war tatsächlich äh, unter den Top 3 erfolgreichsten Folgen ever der New Gen Society ein paar Leute geschrieben, ey, der, der Mann muss noch mal rein, der, der hat so viele <lacht> coole Stories erzählt. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass er mal Radio Moderator war, wer weiß, aber schön, dass du wieder da bist, Bernd, und ich freue mich äh, auf den, unseren jährlichen Check-In.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen back to Peruka. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, aber wir haben diesen Podcast ja jetzt schon, äh, weil das Festival ja jetzt losgeht. Aber wir haben den Podcast-Aufzeichnung, haben wir jetzt glaube ich schon dreimal verschieben müssen, weil immer irgendwas dazwischen kam. Äh, umso besser, umso mehr freue ich mich, dass das Last-Minute dann doch noch geklappt hat. Danke, dass ich da sein darf. <lacht> Gerne, gerne. Äh, Bernd, erzähl mal, wie
0: waren denn deine letzten Wochen so? Wir hatten äh, Anfang Juli mal bei WhatsApp geschrieben, da hast du gesagt, okay, wir müssen, äh, müssen irgendwie mhm. kurz unterbro Aufbau unterbrochen werden wegen Sturm. Äh, was ist noch, ja, was passiert genau. noch so?
1: Ach du, das, äh, ja, wir bauen ja ungefähr sechs Wochen diese riesige Festivalstadt auf. Vielleicht für die, die Parukaville noch nicht kennen. Parukaville ist nicht nur das größte deutsche Musikfestival für elektronische Musik. Bei uns sind äh, alle großen Künstler, ähm, Afrojack, äh, Dimitri Vegas, Like Mike, ähm, äh, Kaigo dieses Jahr mit dabei, Scooter und so weiter und so fort. Aber wir sind auch eine Fantasiestadt. Ähm, du kommst quasi auf das Gelände, kriegst einen Pass, du wirst Bürger von Parukaville, du wirst richtig eingebürgert, du kriegst einen Pass, du kannst heiraten, Du kannst im Postoffice eine Postkarte nach Hause schicken, du kannst im Swimmingpool kannst du ein Seepferdchen machen und, 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 und. Und ähm, diese, diese Stadt aufzubauen auf einem Feld in einem süßen Ort namens Weze mit 10.000 Einwohnern, das dauert ungefähr sechs Wochen. Und äh, in diesen sechs Wochen haben wir da eben auch schon mal schlechtes Wetter und das war eben so. Wir hatten einen ziemlichen Sturm äh, und da sind mehrere Kilometer Bauzaun, die wir schon aufgebaut hatten, sind zum Teil umgerissen worden, eingeknickt worden, weil das schon sehr starke Windböen waren und ähm, weil halt auch keine Leute da waren, die jetzt zum Beispiel Windschutz hätten machen können. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir mussten äh, den Bau an der Mainstage unterbrechen, weil die Böen zu stark waren, die Bauzäune müssen wieder aufgebaut werden, aber, aber das ist alles machbar verletzt, alles gut. Und hoffen wir mal, dass das der letzte Sturm für Juli war, dann ist nämlich jetzt auch für das Festival alles in Ordnung.
0: Sehr gut, sehr gut. Und äh, sag mal, ihr seid wieder ausverkauft, wie viele Leute kommen da?
1: Das ist ein kleines, also wir sind sehr, sehr stolz, dass wir wieder ausverkauft sind. Es kommen 225.000 Gäste, wir sind wirklich das größte Dance-Festival in Deutschland. Ähm, viele andere Festivals haben wir in diesem Jahr ein schwieriges Jahr gehabt. will ähm, gar nicht. Also die die Leute, also die letzten Tage, wo wir schon ausverkauft waren, die letzten Wochen besser gesagt, ähm, mhm. waren wirklich schlimm, weil jeder noch angerufen hat und gesagt hat, kannst du noch ein Ticket besorgen? Und wir mussten halt wirklich sagen, ey, voll ist voll. Also wir haben einfach keine ja. Tickets mehr.
0: Und diese 225.000, das wird so gerechnet, pro Tag sind es dann irgendwie mhm.
1: 80.000 knapp, 75, oder? ja. 75.000 mal drei okay, Tage. Und, und, und,
0: und kann man sagen, wie viele
1: Unique-Leute das sind? Ähm, unique sind es über 110.000 Leute. Okay, also krass. Das also es unique gibt dann heißt, doch ein paar, die eintag Genau, jeder, der einen Tag kommt, wird einmal gezählt. Jeder, der drei Tage kommt, wird auch nur einmal gezählt. Bei dieser anderen Rechenweise, es gibt ja leider keine DIN-Norm für Festivalzahlen. Schade. <lacht> ja. ähm, also deshalb re rechnet sich das jeder so ein bisschen schön. Ähm, wir haben versucht, die realistischen, oder nicht versucht, wir nehmen die die internationale Zählweise und die ist halt Besucher pro Tag, das sind 75.000, mehr passen ja. nicht aufs Gelände, mal Anzahl Tage. Ob da einer dreimal kommt oder einmal kommt, der wird jedenfalls jeden Tag einmal gezählt.
0: Ja, weil, weil ich, ich verstehe das mal, also ich verstehe es natürlich aus einer, aus einer Marketing-Sicht und äh, wenn du sagst, wir sind das größte Festival und hier sind eine halbe Million Menschen und alle am Start, äh, aber wenn es dann eben zehn Tage geht, so okay, dann waren es doch nur ja. 50.000 ähm, und äh, für mich, als äh, wenn ich aus so einer Besuchersicht rangehe, dann denke ich mir immer, oh okay, wie viel, äh, ich, ich versuche es immer so zu durchdenken, okay krass, wie viele wie viel Parkplätze brauchen die denn da, wie viel Zelte sind denn da und da sind dann doch nochmal ein bisschen andere Dimensionen, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant, du hast es du hast schon angesprochen, ähm, viele andere Festivals strugglen, da gibt es viele, viele Themen, einerseits äh, Inflation, dann so ein bisschen, glaube ich, ein Thema, da dieses die nachkommende Generation hat, äh, hatte quasi nicht äh, in den letzten zwei <lacht> Jahren den großen große Engel oder die große Cousine, die sie mal mitgenommen haben und da, da fehlt das so ein bisschen. Ähm, was denkst du, sind da noch Gründe?
1: Also vielleicht um den deutschen Festivalmarkt ein bisschen zu skizzieren. Ähm, wir erleben gerade, dass vor allen Dingen Multigenre oder diese alten rock Rockfestivals die, ähm, die früher ja Rock am Ring oder so, das, die waren früher ein Selbstläufer. Da haben die Menschen jahrelang aus Tradition sind die einfach jedes Jahr mit ihrer Zehner-Clique dahin gefahren und haben dann einfach gezeltet und Spaß gemacht. Und die sind einfach, die haben gar nicht mehr drüber nachgedacht, kaufe ich ein Ticket oder nicht. Durch Corona ist es ein Effekt eingetreten, dass die Leute eben nicht mehr regelmäßig einfach so dahin gehen, sondern, äh, sie haben zwei Jahre auf der Couch verbracht, haben vielleicht noch ein paar Kinder gezeugt oder ähnliches, ähm, und haben dann festgestellt, das brauche ich nicht mehr. Und man hat jetzt in diesem Jahr gesehen, dass dieser Effekt zu, tatsächlich Realität wurde. Es wurden statt, ich glaube, 45.000 oder 60.000 Campinggäste wurden deutlich, deutlich weniger verkauft. Es wurden vor allen Dingen Tagestickets verkauft und es wurden insgesamt viel weniger ähm, Tickets zum Beispiel für Rockfestivals verkauft, als noch im letzten Jahr der Fall war. Und das zeigt aus unserer Sicht ähm, zwei Entwicklungen. Punkt eins elektronische Musik ist halt gerade Mainstream und nicht mehr Rock und Pop. Ähm, es, äh, das Zweite ist, ähm, die Leute, die alt werden, kommen nicht mehr fürs ganze Wochenende und zelten automatisch. Gleichzeitig, weil du hast gerade Gen Z angesprochen, haben wir den Effekt bei der Generation Z? Wir haben ja zusammen, waren wir auch mal auf der BDX Mastermind äh, und da haben wir auch die wundervolle Christine kennengelernt, die ja Gen also die personifizierte. Gen Zine, ist.
0: ja. Gen -Zine. <lacht> Grüße gehen
1: raus. Grüße gehen raus. Christine ähm, hat uns ja sehr viel zum Thema Generation Z, also zu den, zu den, zu den jungen Leuten erklärt. Und da habe ich noch viele, viele Monate weiter recherchiert und auch festgestellt, dass... Veranstalter ein Problem haben, weil junge Leute haben weniger echte Freunde. Und zu einem Festival gehst du nicht mit deinen digitalen Freunden, sondern nur mit deinen echten. Ich hatte, als ich 20 war, hatte ich bestimmt 20 oder 25 Freunde, mit denen ich mich regelmäßig in echt getroffen habe. Das ist bei jungen Leuten heute nicht mal mehr die Hälfte wissenschaftlich erwiesen. Also deutlich weniger als die Hälfte, 40 Prozent, sagt man. Und ähm, das ist natürlich für uns Festivalveranstalter eine spannende Herausforderung, weil du jetzt ähm, kleinere Gruppen versuchen musst zu aktivieren, anstatt größere Gruppen. Bei Perucaville ist das Durchschnittsalter 29 und wir würden schätzen, dass die durchschnittliche Einkaufskorb, also wir sehen, dass wer kauft wie viele Tickets, da sehen wir schon, dass ähm, äh, das größere Gruppen bei uns sind. Und wir sehen auch bei unserem anderen Festival, Sanhamo zum Beispiel, dass das Friendship-Camping bei ähm, den Leuten über 30 beliebter ist als bei den Leuten unter 30. Man kann da nämlich mit seiner größeren Gruppe zusammen campen. Und das ist schon ganz spannend. Da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Okay, krass.
0: Ja, was, was ich mir eben denke ist, kann man das hinbekommen, dass man da noch weil ich meine, so ein Festival so mehrere Tage ist natürlich auch ein großes Commitment und ich habe eben so überlegt, ne, wenn man jetzt sich so die Digitalwelt anguckt und E-Commerce und äh, keine Ahnung so Coachings, da gibt es ja auch immer so Entry-Levels, ne da gibt es irgendwie, wie bei uns zum Beispiel die Mastermind Experience, die ist irgendwie, die kostet dann für fünf Tage ähm, 9000 Euro, sind, ähm, richtet sich wirklich an Experience-Leute, die sich wirklich dediziert mal weiterbilden wollen, aber eigentlich wäre es eben schlau, wenn man jetzt noch so ein Entry-Level macht, wo du sagst, keine Ahnung, für 500 Euro gibt es einen Kurs, ähm, How to Marketing 101 oder so, ne? Und wenn man das jetzt mal aufs, aufs Festival äh, transferiert, würde das da Sinn machen, dass man sagt, okay, du hast einerseits das Festival-Ticket, das kostet, weiß nicht, 200 Euro, 250 Euro fürs Wochenende, aber es gibt vorher noch diese Pre-Partys, die habt ihr ja auch mal gemacht, mhm. oder? es die, die auch wieder?
1: Also es gibt eine Pre-Party am Donnerstag auf der Campsite und das ist meiner Meinung nach eine der wildesten Partys, weil die Leute alle morgens mhm. um 4 Uhr, also morgen früh um, um 4 Uhr stehen die alle wieder vorm Zaun, wollen rein, wir machen den Campingplatz um 10 Uhr auf ähm, und dann ist halt wirklich ganz schnell Zelt aufbauen und dann ist auch ganz schnell Dose auf. ja. Ähm, das heißt, wenn die dann um 11 Uhr in der Sonne liegen, <lacht> Ähm, haben die bis 14 oder 17 Uhr haben die richtig einen im Karren und dann wollen die feiern und dann machen wir diese Pre-Party Bühnen auf bevor der eigentliche Festivaltag beginnt und das sind ehrlich gesagt bis Mitternacht dann die mit die eskalativsten ähm, Partys die wir immer haben diese Pre-Partys früher haben wir auch Pre-Partys außerhalb vom Festival gemacht im Bootshaus in Köln zum Beispiel im Club aber äh, Festival Experience ist glaube ich schon wichtig dass du mit vielen Leuten vor einer Bühne stehst und äh, alle mal zusammen mitkröllst, mitschwitzt oder mitspringst mit oder äh, mit irgendjemandem rumknutscht oder sonst irgendwas. Ähm, da da würde ich sagen, wenn jemand das möchte, äh, dann soll er sich ein Tagesticket holen. Und mhm. äh, das einmal mit mit sich angucken. Aber also ich persönlich war früher auch totaler Festivalgänger und habe immer gezeltet, weil auf dem Zeltplatz, das sehe ich auch bei uns, wenn ich drüber laufe, das ist schon witzig. Das ist nochmal eine ganz andere Welt. Das ist irgendwas zwischen Ballermann und ähm, irgendwelchen Mädels, die andere Jungs anscheißen, dass sie endlich ihren dreckigen Zeltplatz aufräumen sollen. Ja, also das ist schon... Äh, also
0: ist schon eine, ja. so eine sehr, sehr witzige Welt. Ja, ich ich gehe ich, ich meine, man, man ist halt ja auch ein bisschen verseucht, äh, wenn, wenn du dann viel auf anderen Festivals bist und da arbeitest äh, oder mit, mit Künstlern unterwegs bist, dann gibt es dann irgendwie VIP und Platin und hier ne, McDonalds im Backstage und Burger und alles Mögliche. <lacht> und äh, dann so, oh, jetzt nochmal auf den echten Campingplatz zu gehen, das ist... Äh, aber, aber da, da, ist, da findet eben das wirkliche Leben statt, sag ich mal. Ja, ähm
1: die... Ähm das sind die kreativsten. Sagst, ich sag, lass es kurz, äh, da sind wirklich, da entstehen so lustige kreative Sachen. Zum Beispiel hatte äh, ein, eine Gruppe hat mal aus Bierdosen, haben, die haben die zusammengebaut und dann zusammengetaped und haben daraus so eine Art Kamerateam gebaut. Einer hatte eine Kamera auf der Schulter aus Bierdosen, der nächste hatte so eine Mikrofonangel, auch aus Bierdosen und dann sind die da rumgelaufen und haben echte Interviews gemacht mit ihrer Dosenkamera. Das war vollkommen irre. Oder äh, da werden dann die verrücktesten Spiele erfunden, ja, also so, ähm, äh, wie heißt es hier, Looping Dui oder sonst irgendwas, das ist alles von gestern, forget it, Beer Pong, forget it, da gibt es dann die Experience Super Editions von irgendwelchen Spielen, ähm, das, da sind der Kreativität im Alkoholgenuss keine Grenzen gesetzt, sagen wir so. <lacht>
0: <lacht> ähm, sag noch mal ein paar Sätze zu dem ganzen Thema Community Ihr macht da ja schon ein paar Sachen, dass du sagst okay, du hast, äh, du bekommst deinen äh, dein, dein, dein Pass für die Perukaville welt mhm. und hast quasi auch so ein bisschen so dein Loyalty-Programm ähm, was, äh, was macht ihr denn noch, dass man da wirklich sich so als Community fühlt und vielleicht auch über die vier Tage hinaus, äh, über das ganze Jahr hin, wie, wie schafft man denn das mhm. da die
1: Leute zusammenzubringen? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, an der wir auch gerade sehr viel arbeiten. Also klar, die Basics sind, äh, sind, sind unser Storytelling fürs Festival. Ne? Dass du ein Ticket kaufst und wenn du ein Ticket gekauft hast, kriegst du ein Einreisevisum. Ne? Visum für Perucaville. Mhm. Dann kriegst du anschließend, wenn du bei uns bist im, im Bürgerbüro, kriegst du deinen Pass. Und in diesem Pass kannst du... Ähm, steigst du im Rang des Bürgers, also erst im ersten Jahr bist du Pioneer, dann bist du Citizen, dann bist du Ehrenbürger, dann bist du irgendwann Vice Mayor auf Perucaville nach sechs Jahren und wenn du dann jetzt zum siebten Mal kommst, weil Perucaville gibt es dieses Jahr zum siebten Mal, dann bekommst du einen Ambassador-Pass, also bekommst du zu dem normalen zum Reisepass sage ich jetzt mal, kriegst du noch einen Ambassador Pass und kriegst auch so Pins, die du dir anstecken kannst. Also so, so Aluminium-Pins für an, an, ans Shirt. Ja. Und ähm, das, das sind so, wir haben letztes Jahr das erste Mal den Status Weißmäher gehabt und da waren, ich glaube, 3000 Leute, die tatsächlich. Wow, also Stempel 3000 Leute, haben. die schon sechsmal da waren. Sechsmal dabei waren und die kriegen dann zum Beispiel auch ein Ticket, also wir haben die dann eingeladen kostenlos zu unserem zweiten Festival, das Sanhamo Festival im August, mit dieses Jahr mit Apache, RIN, Materia, ähm, Fanta 4 und vielen, vielen anderen. Ähm, das sind dann so Sachen, dass wir denen auch was zurückgeben. Natürlich wäre es viel cooler, wenn wir irgendwann auch eine digitale Community haben, aber soweit sind wir gerade noch nicht, ähm, dass wir das da eben verlängern, dass wir Loyalty-Programme oder ähnliches da auch ausbauen. Im Moment ja. sind wir, was das angeht, tatsächlich noch bei dem Step ähm, äh, Social-Media-Aktivierung und, und die Leute kriegen halt irgendwelche Benefits in echt. Ähm, aber natürlich müssen wir das weiterentwickeln.
0: Ey, aber ich meine, diese Benefits, das ist ja schon mal ziemlich geil. Ich meine, klar, für 3000 Leute kannst du jetzt da schon mal ein Festival-Ticket rauslassen. Das ist ja, ist ja auch schon ein ordentliches Invest für euch. Ähm, von daher nicht, nicht, nicht so schlecht. Ich finde es ziemlich Natürlich. geil. Und ähm, was, was ich eben überlegt habe, ich habe gestern Abend eine Dokumentation geguckt über, über Counter-Strike. Das war, kennen, kennen die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich von früher, so dieses computer Ballerspiel. Ballerspiel. So immer Antiterror-Einheiten gegen Terroristen. Aber das war eben auch eine unfassbar krasse Community ne, und da gab es überall diese Foren oder auch in der mhm. Musikbranche gab es ja früher, ähm, die, die Älteren äh, erinnern sich, so Hausforum.de, the, the New French Touch, äh, Ostcode, was da so gab. Und das waren ja wirklich sehr, sehr lebhafte Communities. Da wurde zwar irgendwie auch viel drinnen gehatet und viel äh, irgendwie äh, irgendwelche Veranstalter beschimpft, weil irgendeine Party nicht so viel war. Quatsch, ja, ja genau. Aber, aber grundsätzlich gab es erstmal so ein, eine Zentrale, wo man sich irgendwie so austauschen konnte. Und ich habe eben jetzt überlegt kann man das nicht einfach wieder aktivieren, so ein Forum? Oder, äh, weil weil da, da würde man ja auf jeden Fall Leute mit mit, äh, mit interessieren. Oder meinst du, dass, da, da lockt sich keiner mehr ein?
1: Um, also es gibt ja noch die, so Community-Forum bei Facebook. Äh, gibt es einige. Mhm. Die, die sind tatsächlich die relativ Gruppen, belebt. Ne? Die Gruppen, ja, genau. Das schon, da geht schon was ab. Ähm, ähm, boah, was ich überlege gerade, es gibt, soweit ich weiß, auch einzelne WhatsApp-Gruppen. Ähm, aber wir haben sowas nie gemacht. Ich weiß nicht. Ähm, bis jetzt, also das ist, ist auf jeden Fall jedes Mal eine Herausforderung. Okay, du musst natürlich das Festival irgendwie übers Jahr hinweg am Leben erhalten. In der Corona-Zeit mhm. haben wir das geschafft, äh, drei Jahre ähm, über Wasser zu halten, also zwei Jahre Pause wieder, plus ein Jahr normal. Ähm, dann... Äh, also das, das ist schon wichtig dass dass man auch als normales Festival irgendwie mit einem Storytelling oder irgendwie mit mit guten Bildern ähm, mit gutem Video Content mit guten Aktionen ähm, die Marke am Leben erhält.
0: okay ja also da da äh, können wir gespannt sein ich glaube äh, ich glaube jetzt erstmal Fokus auf das aktuelle Festival und mhm. äh, dann danach äh, also habt ihr ja ein bisschen Zeit, das da, daran zu arbeiten. Ich, ich fände es geil, wenn so ein Forum wiederkommt oder eine, eine große eine große WhatsApp-Gruppe. Instagram hat ja auch neues Feature gelaunt, Launched Communities. haben wir jetzt auch mal ausgetestet. Es funktioniert auch echt cool. Also ich hatte den Channel, oh, wann habe ich den aufgemacht? So Anfang Mitte Juli und sie nehmen am ersten Tag gleich 300 Leute der Community gejoint. Das von so den 18.000 Followern, die ich habe. Aber das heißt, du hast 300 Leute, denen du direkt eine Push-Nachricht wie schicken kannst ähm, mhm. und die eben dann wirklich das sehen. Natürlich musst du eben dann auch ein paar Insights reingeben, die du jetzt nicht sonst überall postest. Aber mhm. fand ich auf jeden Fall ziemlich spannend und äh, und kurz cool zu sehen, wie du so deine, deine Leute und deine, deine Hardcore-Fans, wenn man es so nennen will, aktivieren kannst. Ähm, Ben, äh, äh, lass uns doch mal auf das Thema Musik kommen an sich. Und ähm, ich bin jetzt ja in LA hier drüben und äh, beobachte da viel die, äh, die ganze Festivalbranche, äh, was, was hier so passiert. Beim Coachella-Dies habe ich gesehen, es ist unfassbar viel so Latin- und South-American-Vibes reingekommen, ne, sowas mm. wie Bad Bunny und Rosalia und sowas, was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass ähm, hier einfach sehr, sehr viel Hispanics äh, wohnen oder äh, Leute mexikanischem, äh, südamerikanischem Background. Ähm, und ansonsten ist Hip-Hop so groß wie nie. Ja? Also es läuft in jedem Radiosender, äh, Drake, 21 Savage und so weiter, ähm, wie schätzt du das in, in Deutschland ein und ist das auch relevant für ähm, eure Festivals, Perucaville und St. Hamo?
1: Ähm, also, also, Deutschland ist, was der Musik, was der Musikgeschmack angeht, ganz anders. Ähm, Deutschland ist meistens einem Trend irgendwie zwei, drei Jahre hinterher. Und ähm, jetzt muss man eben gucken, wollte ich gerade schauen. Zum Beispiel, das Rolling Loud in Germany ist, ist ja. Eines der größten Hip-Hop-Festivals mit Kendrick Lamar und so weiter. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Das wird eine neue, neue, neue Erfahrung sein, wie das ankommen wird. Ähm, Wenn haben wir denn noch? Ähm, dann elektronische Musik ist momentan hier in den, in den, ähm, ich sag mal, Hot-AC-Formaten, wie man so schön sagt im Radio. Ähm, da sind Was heißt halt, AC? Äh, adult Contemporary. Also die ganzen... Ah, okay. ähm, die ganze Sache, so wie 1Live ein, ist jung, junge Welle, aber sowas wie ähm, äh, Radio, was die heißen, Antenne Bayern und so weiter, die sind dann auch mit dabei. Mhm. Ähm, und die, ähm, also genau, was ich sagen wollte, ähm, die spielen vor allen Dingen momentan diese ganzen elektronischen Sachen und elektronischen Pop. Der Hip-Hop ist tatsächlich selbst bei, ähm, bei Radiosender noch nicht so groß angekommen. Äh, das ist, spielt sich mehr in, im, im Spotify natürlich ab. Ähm, aber andererseits, ich meine, gut, aktuell auf Number One bei Spotify weltweit ist The Weekend. Den habe ich zufällig vor kurzem in Düsseldorf gesehen. Das war vollkommen irre. Elektronische Popmusik, würde ich sagen. Äh, klar, hat auch ein Drummer und ein Gitarrist auf der Bühne gestanden, aber es ist halt elektronische Popmusik. Und ähm, das zieht hier in Deutschland gerade noch wirklich am, am meisten und ich glaube auch äh, weltweit. Hip-Hop ist nicht zu unterschätzen. Splash hat funktioniert dieses Jahr um, andere Festivals auch, aber ich glaube nicht, dass es ein Mainstream wird.
0: Okay. Warum denkst du, ist das Hip-Hop, also insbesondere auch der, der US-Hip-Hop in Deutschland nicht so stark?
1: Oder Boah, warum wird der ja, auch
0: nicht so stark werden?
1: Also, ich äh, please prove me wrong. Als ich es gerade ausgesprochen habe, habe ich gesagt so, buh, das ist aber eine harte Aussage, dass Hip Hop nicht in Deutschland. Ja. Aber dafür, das ist, ja äh, gut, das
0: ist ja gut. Dann können wir in einem halben Jahr äh, gucken, ob es richtig <lacht> oder falsch war. Aber äh, liebe Leute, wenn ihr jetzt zuhört, äh, schreibt es euch please. auf und äh, erinnert uns.
1: <lacht> also klar, natürlich kannst du man wird mich jetzt mit Sicherheit auch äh, jetzt schon mit Zahlen erschlagen können um zu sagen, Hip-Hop ist so erfolgreich wie noch nie in Deutschland, I don't know ähm, der, der, der Puls der Zeit wird es zeigen, ich, ich, ich finde wenn man so jetzt mal auf die Metaebene geht und mal so die letzten Jahrzehnte überschaut, dann waren im Mainstream äh, vor 20 Jahren waren es vor allem Rockbands, Limp Bizkit und Co., ja? ähm, äh, Green Day, keine Ahnung, die liefen im Radio rauf und runter und heute sind es Robin Schulz und Felix Jehn ähm, oder The Weeknd. Ähm, selbst Taylor Swift, die viel, 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 viel größer ist in den USA als hier, ähm, die läuft zwar auch im Radio, aber, aber, aber hat jetzt eben nicht so viele Shows, die hier in Deutschland zum Beispiel gespielt werden. Ähm, von daher, ey, lass, lass mal gucken. Ähm, Im Moment ist das Musikgeschmack ist immer Wellenbewegung. Mal ist mehr Rock, mal ja. ist mehr Hip-Hop. Ich meine, es gab zwischendurch auch eine relativ starke Deutsch-Rap-Zeit. Ähm, und jetzt, finde ich, sind wir gerade ein bisschen beim EDM und ich muss mich warm anziehen, weil jetzt als nächstes wird ja eine andere Musikrichtung mal kommen. Dafür haben wir das Sanemo festival auch aufgebaut ähm, im August mit ähm, jetzt den heißen Acts Apache. Ich glaube, da gibt es keinen heißeren gerade im deutschen Markt als den. Ähm, wir haben RIN Sido äh, Materia mit am Start. Ähm, von daher wollen wir auch da ein neues Festival schaffen, was, was eine eigene Identität hat. Wir sagen ein Festival für Live Musik, Kunst und Kultur. Wir haben Neben den großen Bühnen, wo wir die großen Künstler haben, auch ähm, ein Line-Up für Street Art und es gibt auch ein Street Food Line-Up mit ganz, ganz vielen Street Food Sachen. Da ist so, also wirklich, da versuchen wir so den, äh, auch ein sehr, sehr Instagrammable Festival, eine Experience auf die Weg zu stellen, die sich aber von Parukaville unterscheidet. Parukaville ist rockig, verrückt, nicht zu so ernst und hemo soll noch bunter werden, noch mehr artificial werden. Ähm, also wir haben, wir haben so coole, überdimensionale große Kunstwerke und Street-Artists da, dass ähm, also da wird kein iPhone-Speicher leer bleiben, sage ich jetzt mal so.
0: Okay, da, da bin ich sehr sehr gespannt. Ich, ich glaube da, da kann man sich auch super viel Inspiration äh, holen. Ich ich weiß bist ja auch großer äh, Miami Fan gewesen oder wir waren öfter mal zusammen in Miami. Ja, ähm, wenn so 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 Events äh, ansteht, genau Winwood oder sowas wie Art Basel jetzt im Dezember. Ähm, ich hatte gesehen, da hatte Porsche eine unfassbar geile Installation äh, gemacht. Ähm, wenn ihr gerade mal euren Second Screen aufmacht, äh, gibt es einfach mal ein äh, Porsche Miami Hand äh, in äh, Art Installation. Ähm, das, das war so eine überdimensionierte Hand, die äh, nach einem Porsche gegriffen hat. Das sah, sah wirklich sehr, sehr wild aus. Und das sind dann eben die Dinger, die dann Wellen schlagen und womit du dann unfassbar, wahrscheinlich kostet das eben auch, weiß nicht, 50, 100.000 Euro zu produzieren, diese Installation. Plus die, fies was der Künstler dann möchte. Mhm. Aber die Reichweite, die man damit erreicht, ist natürlich dann auch nochmal unfassbar. Bernd, ich würde nochmal auf ein, so ein bisschen wie, eigentlich wie ein Geheimnis zurückkommen. Und zwar kannst du uns mal noch ein bisschen erklären, wie man denn so an diese großen internationalen Acts rankommt. Man sieht es ja auch, gerade zum Beispiel jetzt beim Rolling Loud, da waren ja auch krasse internationale Rap-Acts oder auch ihr habt ganz, ganz viele internationale DJs. Und ähm, die US-DJs, die ähm, kommen manche, ja wie ein Steve Aoki oder so, schon sehr gerne und regelmäßig nach Europa. Aber gerade auch so die großen Popstars lassen sich ja dann doch immer ein bisschen bitten, ähm, um nach Deutschland mal zu kommen. Äh, warum ist das denn so und wie kriegt man die denn trotzdem?
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Also als Festival, wenn du anfängst oder wir haben ja auch vor ein paar Jahren mal angefangen, da hatten wir da haben wir einfach im Internet geguckt, wer ist der Booker? Also das, auf den meisten Social-Media-Seiten steht drin, wer ist der Manager oder wer ist der Booker für den Künstler? Also schreibst du einfach hin und sagst halt, hey, wir haben das das vor, im besten Fall hast du irgendwelche Bilder dabei, damit er sich was vorstellen kann, weil natürlich sind die immer skeptisch, wenn du einen großen Künstler anfragst, äh, sagen wir mal, für Bennys Hausparty. Äh, mhm. Wenn du da Kendrick Lamar anfragst, dann werden die schon eher sagen, mm, okay, im, Im besten Fall kriegst du noch die Rückfrage, ja, was bietest du denn? Und dann musst du eine mhm. Zahl in den Raum werfen und wenn die dem Booker passt, dann antwortet er dir. Wenn sie ihm nicht passt, dann kriegst du nie wieder eine Antwort. Ähm, also das ist schon ein bisschen Viehmarkt. Ähm, wir mussten uns da auch einen Namen machen und Kontakte machen. Inzwischen haben wir die Kontakte ähm, eigentlich zu jedem großen Künstler und ähm, haben jetzt auch für das zweite Festival, wo wir uns ja in einem anderen Musikmarkt eben nicht elektronisch, sondern eher Hip-Hop-Pop bewegen, ähm, haben wir uns einfach die Kontakte dann gesucht und gesagt: Hey, wir sind die und die, wir haben das und das vor. Hier ist unsere Präsentation, hier ist unser Deck. Äh, das ist das neue Sanjemo-Festival. Wollt ihr dabei sein? Wir haben folgenden Line folgende Line-Up-Vorstellung. Und dann solltest du im besten Falle dich vorher mit anderen Veranstaltern mal kurz geschlossen haben um mal herauszufinden, was kostet eigentlich so ein Steve oki Weil mhm. es, ist, es ist immer, es wird nicht gesagt, so ja, der kostet, also wenn du den anfängst, hey, ich möchte gerne Steve oki buchen, dann kriegst du nicht, ja, der kostet 10,50 Euro, sondern dann kommt mhm. zurück, ja, was bietest du denn? Und da kannst du natürlich total falsch liegen. Ja, das kann ja, kann, kann ja sein, äh, keine Ahnung, es ist schwierig, da jetzt Namen zu nennen, aber so Leute wie David Getta oder, oder mhm. also die ganz, ganz Großen, ja, die verdienen natürlich auch halbe Million aufwärts. Ja. Aber wenn du da jetzt Ab aus Versehen eine Million reinschmeißt, ja, dann mhm. hast du halt schlecht geplant.
0: Du kannst auch schlecht verhandeln, ja. Okay, aber so, 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 ein, äh, so äh, du, du musst jetzt nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist, äh, oder, oder nicht confirmen, aber nur so für die, die Hörer, dass sie mal eine Größenordnung kriegen. Am Ende ist es ja auch so, ne? die Leute verkaufen die Tickets, äh, die, die machen den Laden voll und die müssen dann da auch auf eine riesen, riesen, krasse Bühnenshow, die irgendwie auch mehrere 10.000 Euro dann irgendwie mitkostet. Ähm, aber so, eine, so ein Künstler wie so ein Steve Aoki, da muss man irgendwie so einen unteren sechsstelligen Betrag irgendwie hinlegen vielleicht?
1: Ja, also ich sag's mal so, alle unsere Headliner, die du bei uns auf dem Poster findest, äh, sind eigentlich sechsstellig. Ähm, das sind dann so auch so die, die die, äh, tatsächlich dann die die Fees, die da gezahlt werden. Ja. Ähm, aber wir, wir was wir bei Parukaville machen ist wir sagen wir haben ein Cap wir sagen allen Künstlern hey Leute wir haben eine Obergrenze mehr zahlen wir nicht weil bei Parukaville ist es so nicht ein einziger Künstler macht das Festival voll, sondern das Festival mhm. ist der Headliner selber. Unsere Experience ist viel, viel wichtiger, als jetzt dreimal hintereinander David oder wen auch immer zu buchen. Ähm, mhm. das, das ist schon, das ist, das ist ist finde ich, da haben wir unsere eigenen USP geschaffen. Ne? Also wir sind eine Experience und du kannst auch zu uns kommen, wenn du nicht elektronische Musik magst, weil du einfach aufgrund dieser ganzen Dekoration auf dem Ges gesamten Gelände drei Tage drüber gehen kannst und am Ende immer noch den Eindruck hast, verdammt, ich habe nicht alles gesehen. Ja. Ähm, von daher äh, das, okay. das ist das.
0: Und, und tut man sich da auch so zusammen? Ich weiß, ihr habt mit, mit Tomorrowland immer viel Kontakt gehabt, dann, dass, wenn man sagt, okay, man holt jetzt, keine Ahnung, Künstler XY rüber, dass der dann ein Wochenende bei euch spielt und dann das nächste Wochenende oder den mhm. nächsten Tag bei, bei wem anders und dass man sich dann aufteilt mit den, mit den Kosten? Oder gibt es da auch solche Deals?
1: Ja, so, also sowas gibt es innerhalb von Festivalgruppen. Ähm, mhm. Wir haben, also die Tomorrowland-Jungs sind am gleichen Wochenende und die sind nur 250 Kilometer entfernt von uns, deshalb sprechen wir oftmals miteinander, hey, habt ihr Bock für diesen Künstler auch ein Offer zu schicken? So, mhm. Also ob wir auch quasi für, äh, damit wir quasi dem Künstler die Möglichkeit bieten, am Freitag Will zu spielen und am Samstag Tomorrowland. Dann hat er schon mal zwei Bookings am gleichen Wochenende und dann ist der, Leichter zu überzeugen, von, aus den USA nach Europa zu kommen, weil es ist leider auch Fakt: in den USA verdienen Künstler viel, viel mehr Geld. Äh, du wirst es beim Coachella selber gesehen haben: Was hat eine Cola da gekostet oder ein Bier? 12, 15 Dollar? Ähm 18,50 Dollar, das Bier. <lacht> Alter, das war eine 033-Dose wahrscheinlich, ne? Also, ey, bei äh, bei nee, war schon, Bier?
0: äh, keine Ahnung.
1: Also, weil es kostet 0,05er Bier, kostet bei uns 6,20 Euro. So, also. <lacht> Ja, ähm, ja, das heißt also, das ist völlig irre, was da in den USA gezahlt wird und gleichzeitig, ähm, um das auch nochmal in die Brücke noch mal zurückzuschlagen, zu, warum haben multigenre festivals oder Pop-Festivals Probleme? Ähm, ich war, wie gesagt, gerade bei The Weeknd und die Show von The Weeknd als Konzert, die ist vollkommen irre. Die ist so gut, da ist so viel Entertainment, da war eine riesengroße Bühne, da war ein Steg durch die ganze Halle, da hat ein Mond unter der Decke geschwebt. Also so richtig geisteskranke Show. Du wirst dieses Erlebnis aus dem Konzert ähm, wirst du nicht auf ein Festival transportieren können, weil du alleine die Bühne und den ganzen, das Stadion nicht so bauen kannst. Und darum glaube ich auch, dass Bands, also klassische Bands in Deutschland ähm, äh, deutlich mehr äh, Zulauf haben bei einzelnen Solo-Konzertshows, sogenannten Hard-Ticket-Shows. Ähm, als auf Festivals, weil auf einem Festival hast du immer die, die Abstriche, dass die Bühne ist klein, da musst innerhalb von 15 Minuten musst du einen Umbau schaffen können und, und, und. Du kannst gar nicht so eine Experience schaffen wie bei einem Solokonzert.
0: Aber würdest du sagen, so ein Festival ist dann eher so ein Experience, also so ein ähm, Discovery, also wo man, wo man neue Künstler auch entdecken kann und wenn man die dann richtig geil findet, dann geht man nochmal zum Einzelkonzert hin, vor allem bei Bands jetzt?
1: Also bei, genau, wollte ich gerade sagen, bei Bands ist ist das schon so. Also zu, zum Beispiel ich, ich bin, zu, also The Weeknd fand ich immer super, ich hätte jetzt aber nie gesagt so, okay, lass mal ein Konzertticket kaufen, äh, bis mich ein Kumpel drauf angesprochen hat, so, hey, kannst mhm. du noch irgendwo Tickets besorgen? Ich habe keine gekriegt und dann habe ich tatsächlich noch welche organisieren können in Düsseldorf. Äh, danke an die Kollegen von der Arena, by the way. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, und, und, und dann, dann dann dachte ich mir auch so, am, am nächsten Tag habe ich geguckt, boah, scheiße, ey, das war so gut, ich möchte eigentlich wieder gehen. So. Bei elektronischer Musik ist das anders. Bei elektronischer Musik ist, du möchtest einfach ein bisschen tanzen, möchtest äh, frei sein, möchtest, ähm, möchtest irgendwie eine gute Zeit haben mit deinen besten Freunden. So, das ist, glaube ich, ist, ist schon ein Unterschied.
0: Okay, um, lass uns mal kurz auf, das, uh, auf, auf die nächsten Tage jetzt reingehen Also vielen, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst hier so ganz kurz uh, vor bev bevor, es, yeah. bevor es richtig knallt, sag ich mal um, Welche Künstler sind deiner Meinung nach die absoluten Breakthrough-Artists in diesem Jahr? Um, wen, sollte man sich da, wen sollte man da auf dem Schirm haben, vor allem die bei euch beim Festival spielen, aber auch vielleicht sonst so?
1: Äh uh, Boah, warte mal. Ähm, ja, jetzt muss ich selber mal eben alle, eben, eben einmal durchgucken hier. <lacht> äh, ich, bin, ich bin am Freitag sehr gespannt auf, ja, Fischer ist natürlich immer noch krass. Dom Dollar mhm. finde ich momentan sehr, sehr spannender äh, Artist. Chiagu ähm, spielt am Sonntag bei uns. Es also mhm. ist nicht, ja, doch, ist auch elektronisch, aber der, der dreht ja hier in Deutschland gerade komplett durch. Also Einfach nur komplett. wild, ja. <lacht>
0: Ähm, Im Übrigen also, auch äh, sehr, sehr smart, ich, wer, das, wer, wer von unseren Hörerinnen und Hörern das nicht mitverfolgt hatte, die ähm, Agu hat ja mit dem Joost diesen, äh, diesen Track Friesenjung von Otto gecovert, von Otto, Otto Walkes. Und dann eben, also ich denke, so, es sah auf TikTok alles so aus, als ob das so super zufällig war. Aber mein Gefühl sagt mir schon, ja, da war ein sehr, sehr schla äh, schlauer Marketier dahinter, äh, wie die das dann aufgezogen äh, so haben, okay, viele Teaser gemacht, dann kam zufällig Otto mit, mit dazu, dann war noch irgendwas mit äh, mit der Polizei, dann kam hier nochmal ein Video, ja. dann war er mal mit live, bei einer Live-Show dabei, dann haben die das alle gepostet, dann hat sogar irgendwie Udo Lindenberg ge 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 geteilt. Also, unfassbar geil äh, einen, den Hype äh, kreiert. Wer, wer sich das nochmal anschauen will, äh, gebt, gebt einfach mal irgendwie friesenjung äh, ein und guckt euch mal so die letzten TikToks aus den letzten zwei, drei Monaten an. Ähm, das, das glaube ich, war unfassbar schlau gemacht.
1: Ja, absolut, äh, absoluter Durchstarter. Äh, ich möchte beim elektronen bei den elektronischen Sachen, möchte ich unbedingt äh, Martin Horger, äh, ein sehr, sehr guter Junge aus, äh, Junge, also schon ein bisschen älter, äh, sehr, sehr guter <lacht> Kerl aus Stuttgart, Junge, Junge, Martin, äh, grüß dich, ähm, möchte ich möchte auf jeden Fall hervorheben, äh, ganz krass, momentan sind auch diese harten Techno-Sachen mit Nine times 9 mhm. und Klangkünstler, Kobosil, das geht durch die Decke. Äh, unser Buddy David Puentes, ist glaube ich auch, der hat, kriegt auch dieses Jahr bei uns eine größere Bühne, weil er einfach ein geiles geiles Set spielt und ähm, ja gut, alle Farben als, als unseren Radio-Host, sage ich mal, der hat die Parukaville-Hymne gemacht, ich bin sehr gespannt, wie die jetzt auf dem Festival ankommt. Sehr cool, sehr cool. Ja, Martin Höger, ich war mit ihm vor ähm, vier
0: Jahren, vor fünf Jahren waren wir zusammen auf Tour in Kanada und ich weiß nicht ja. wir haben da, also erst beim, beim Ultra in Miami so eine kleine Pre-Show gespielt und dann waren wir so in Kanada und waren wir eben wirklich jetzt nicht die Main Destinations. Ne, das waren jetzt nicht hier äh, das Bootshaus von von ja. Toronto oder so, sondern das war irgendwie in Calgary und in Edmonton und so. Und das waren Shows so für 300 Leuten. Also war geil, aber äh, es war eben äh, und, und auch kleiner Club, aber es war eben was ganz anderes. Und dann habe ich gesehen so, ey, der spielt äh, Ad dies Jahr jetzt einfach äh, Main Stage beim EDC in Las Vegas gespielt, so eines der größten Festivals in den USA. Bei euch Riesen Stage. Also, es ist unfassbar, wie man, wie, wie sich so eine, äh, wie sich so eine, äh, Bühne, äh, wie sich so eine Bühne, wie sich so ein Künstler entwickeln kann und was da so eins zwei Tracks dann auch ausmachen. Ne?
1: Der Bub aus Stuttgart, so kann man sagen. Der Bub ja. aus Stuttgart.
0: Bernd, äh, letzte Frage kommt, äh, kommt, nächstes Jahr Fred Again?
1: <lacht> äh, ja, natürlich ist ist nicht an uns vorbeigegangen die Sache. Äh, bin auch großer Fan. Ähm, das Problem ist ohne zu viel zu verraten, aber das Management wird so unfassbar viel Geld für den Jungen haben, dass wir uns das wahrscheinlich nicht leisten können, ohne Hab die, ihr die falsche, also noch Habt ihr da
0: die falsche, äh, die falsche Nummer <lacht> abgegeben beim Bieten? <lacht>
1: nee, nee, nee. Also die, in dem Fall, wir haben eine Nummer abgegeben und dann hat Aha. der Kollege gesagt, also Freunde, unter folgender Summe werden wir gar nicht mehr weiterreden. Und okay. dann sind wir mal eben kurz, haben wir kurz Schnappatmung bekommen und haben ja. mal bei anderen Veranstaltern gefragt und haben gesagt, so hat er uns jetzt verarscht oder hast du die gleiche Info? Ja. Und andere Veranstalter, Festivalveranstalter meinten, aus, ja, ich habe die exakt die gleiche Reaktion gehabt. Also man kann es auch übertreiben, finde ich. Keine Ahnung, was die nächste Ich gönne ihm den Erfolg. Aber, aber machen bei, die das, weil die den
0: Künstler protecten wollen, dass er jetzt nicht so Sellout ist und so, so, so ein bisschen exklusiver? Oder ist das...
1: Ähm, ganz ehrlich, ich habe so Schnappatmungen bekommen, dass ich das Konzept hinter diesem Preisanstieg nicht verstanden habe. Das muss ich okay. ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, let's, ey, Keine Ahnung, äh, das ist ja auch ein super Kreditbilder Artist, der möchte natürlich nicht auf jedem elektronischen Musikfestival, aber ich kenne mindestens fünf Festivalveranstalter, die mit seinem Booker gesprochen haben, wo ich bei allen gedacht hätte, Fred Again würde auf das Festival draufpassen ähm, und die haben alle die gleiche Antwort bekommen. Ähm, nämlich einen sehr, sehr hohen Preis, wo man okay. erst anfängt mit uns zu reden und dann müssen wir leider echt sagen, Bro äh, auch wieder super Beispiel wie jetzt, ne? gleicher Effekt wie bei den Multigenre-Festivals, wahrscheinlich macht er eine Hardticket-Show, 60.000 Leute im Stadion, 100, 100 Euro, ja, 6 Millionen, ja, doch, ähm, da, das ist, da kannst du mehr Geld verdienen als mit einem einstündigen Festival-Gig, ja, und äh, da, das das wird weiter so, so bleiben und wir Festivals werden jetzt immer konkurrieren müssen mit diesen Shows, mit diesen äh, hard shows die immer mehr in die Stadien gehen Okay, und wir okay. gucken dann mal, wen wir alles so, wir machen die dann weiterhin groß.
0: Sehr gut, sehr gut. Alles klar, Bernd. Ich freue mich auf äh, ein paar ganz, ganz geile Tage. Wünsche euch ganz viel Spaß, ähm, liebe äh, Freundinnen und Freunde. Checkt äh, den Instagram-Account aus, den TikTok-Account. Wir dürfen von BDX auch wieder ein kleines bisschen was zu beistören oder mittlerweile sogar ein, ein größeres bisschen. Yeah. <lacht> und sehr ähm, cool. und äh, ja, Bernd, äh, danke für deine Zeit. Ähm, wir, wir checkt auf jeden Fall. Haruka will aus, äh, checkt äh, Bernd aus. Er ist auch bei Instagram. Ich versuche immer zu pushen, ja. dass er auch mehr mit postet. Ähm, vielleicht ja ich vielleicht er mal was. Und ähm, dann so würde ich sagen, den, den nächsten Check-In gibt's spätestens im nächsten Jahr. Und dann sind wir ja gespannt, ob Hip-Hop bis dahin schon tot ist.
1: <lacht> ja, 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 ich bin mega gespannt. Ich, ich muss jetzt zur Anwohnerführung. Die müssen nämlich auch noch äh, ja, hier unterhalten werden. Also ich wünsche euch was. Kommt vorbei. Checkt unseren Livestream jetzt am Wochenende check Instagram und check Benny Ciao. <lacht> Bis
0: dann, ciao ciao.
1: Das war The New Trend Society produziert von BDX Media.